0: Jos lihakaupan rouvalle oli kerrottu, että vuonna 70 englantilaiset olivat sotineet meitä vastaan yhdessä preussilaisten kanssa, niin minun oli turha selittää, ettei se pitänyt paikkaansa. Joka kolmas viikko lihakaupan rouva selitti minulle keskustelun kuluessa, se on sen sodan takia, kun Englanti julisti meille vuonna 70. Mutta minähän olen sanonut teille jo ainakin sata kertaa, että te erehdytte. Hänen vastauksestaan kävi ilmi, että hänen vakaumustaan ei pystynyt järkyttämään mikään. Ei silti, ei heille silti kannata vihotella. Aika parantaa haavat ja niin edelleen. Kerran hän sitten uhosi sotaa Englantia vastaan. Kun minä puolestani olin toista mieltä ja saarnasi. Parempi jos pärjätään ilman sotaa, mutta kun kerran on pakko paras painaa päälle vaan – niin kuin sisko selitti, niin sen vuoden 70 sodan jälkeen Englantia vastaan kauppasopimukset vie meidät vararikkoon. Sitten kun sota on voitettu, tänne ei päästetä yhtään englantilaista ilman, että sen on pakko maksaa 300 frangia, niin kuin meitin nyt, kun mennään Englantiin. Tämmöinen oli kaiken kunniallisuuden ohella ja sisukkuuden, millä he kieltäytyivät antamasta keskeyttää itseään ja ottivat taas, jos niin tapahtui, tarvittaessa parikymmentä kertaa samasta kohdasta, mikä teki heidän puheistaan järkähtämättömiä kuin Bachin fuugat. Asukkaiden luonne tällä 500 hengen paikkakunnalla, jota puut, pajut, punajuuri... Ja perunapellot reunustivat. Françoisin tytär sitä vastoin uskoi olevansa moderni, tavanomaiset ladut taakseen jättänyt nainen. Puhui Pariisin slangia, eikä unohtanut yhtään asiaan kuuluvaa sutkausta. Françoisin päästyä sanomasta, että tulin erään ruhtinattaren luota. Aha, mustalaisruhtinattaren varmaan. Ja kuultuaan, että odotin vierasta, hän kysyi, oliko nimeni Charles. Olin kyllin naivi vastatakseni kieltävästi niin, että hänen onnistui sijoittaa, ja minä kun luulin, että Charles odottaa charlatan. Charlatan on huijari. Erikoisen hyvää makua se ei osoittanut. Mutta välinpitämättömyyteni alkoi järkkyä, kun hän sitten kommentoi Albertinin viipymistä. Taisi tulla pitkä tiima. Ei hän enää tule. Sellaisia ne ovat nämä nykyajan nanaat. Hän siis puhui eri kieltä kuin äitinsä. Mutta mikä erikoisinta, hänen äitinsä murre kuulosti erilaiselta kuin se, jota puhui hänen isoäitinsä, kotoisin Bajo le nimiseltä paikkakunnalta, aivan Françoisin seudun lähettyviltä. Siitä huolimatta murteissa oli eroja niin kuin maisemissakin. Françoisin äidin luona maa kallistui syvänteeksi ja siinä kasvoi pajuja. Mutta kaukana sieltä, toisessa osassa Ranskaa, oli pieni paikkakunta, missä puhuttiin melkein samaa murretta kuin Mesegliisissä. Keksin sen olemassaolon samalla, kun sain aiheen sitä harmitellakin. Eräänä päivänä tapasin nimittäin Françoisin syventyneenä keskustelemaan samassa talossa asuvan sisäkön kanssa, joka oli kotoisin kyseiseltä seudulta ja puhui sen murretta. He melkein ymmärsivät toisiaan. Minä taas en ymmärtänyt heitä ollenkaan. He tiesivät sen, eivätkä silti lopettaneet. Ilo tavata kotikyläläinen, vaikka he olivatkin syntyneet niin kaukana toisistaan, hyvitti heidän mielestään kaiken. Ja he puhuivat jatkuvasti minun aikana niin tätä vierasta kieltä niin kuin aina tehdään, kun ei haluta toisten ymmärtävän. Näitä värikkäitä kielimaantieteen ja palvelijoiden välisen ystävyyden opintoja harrastettiin sitten keittiössä joka viikko, ilman että puolestani pystyin niistä nauttimaan. Portinvartijalla oli tapana sytyttää sähkövalo rappukäytävään joka kerta, kun katuovi avattiin. Ja koska kaikki vuokralaiset jo olivat talossa, lähdin välittömästi keittiöstä ja kävin istumaan eteiseen, missä ulkooveamme peittävä hieman liian kapea verho jätti näkyviin porraskäytävän puolihämärää heijastelevan tumman pystysuoran raon. Jos tämä rako yhtäkkiä muuttuisi kullanvaaleaksi, se tarkoittaisi sitä, että Albertin olisi pohjakerroksessa ja parin minuutin kuluttua vieressäni. Kukaan muu ei voinut tulla siihen aikaan yöstä. Ja siinä minä istuin, enkä voinut irrottaa silmiäni raosta, joka itsepintaisesti pysyi hämärän tummana. Kumarruin ollakseni varma, että näin kunnolla, mutta vaikka kuinka olisin tuijottanut, musta rako ei vastannut kiihkeään odotukseeni, eikä suonut minulle sitä pyörryttävää iloa, mikä minut olisi vallannut, jos olisin nähnyt sen kultatangoksi vaalenevan. Olihan siinä kyllin huolta yhden Albertinin takia, jota en Germantien iltajuhlissa ollut ajatellut kolmea minuuttia. Mutta herättäessään muistoja toisten tyttöjen, etenkin Gilberten muinoin viivyttelyllään aiheuttamista odotuksen tunteista, hän sai aikaan sen, että pelkkä fyysisen nautinnon menettämisen mahdollisuuskin aiheutti minulle julmia henkisiä kärsimyksiä. Ei auttanut muu kuin mennä huoneeseeni. François seurasi minua sinne. Hänen mielestään minun oli turha, juhlat kun olivat ohi pitää jatkuvasti ruusua napin lävessäni ja hän tuli ja yritti ottaa sen pois. Hänen eleensä muistutti mieleeni, että ei Albertin ehkä tulisikaan, ja pakottaessaan minut myös samalla tunnustamaan, että halusin olla elegantti hänen silmissään, kiihdytti kiukkuni joka vain kaksinkertaistui, kun riistäytyessäni kiivaasti Françoisin otteesta onnistuin rypistämään kukan, ja hän totesi, parempi olisi ollut antaa mun ottaa se pois kun tärvellä se tälleen. Muuten, mitä ikinä hän sanoikin, se raivostutti minua. Kaivattua odotellessaan kärsii niin paljon hänen poissaolostaan, ettei voi sietää muitten läsnäoloa. Françoisin lähdettyä ajattelin, että jos nyt tosiaankin olin tulossa turhamaiseksi Albertinin takia, oli todella harmillista, että niin usein olin esiintynyt hänen edessään hoitamattomana. Monen päivän parran silloin, kun iltaisin annoin hänen tulla, jota taas hyväilisimme toisiamme. Tunsin, että hän vähät välitti minusta, jätti minut yksin. Kaunistaakseni huonettani siinä toivossa, että Albertin vielä tulisi, ja koska se oli aarteistani kauneimpia, panin ensimmäistä kertaa vuosikausiin yöpöydälleni Gilberten minulle aikoinaan Berkotten nidettä varten teettämän turkoosein koristetun kansion, jota niin kauan olin halunnut nukkuessani pitää lähettyvilläni yhdessä marmorikuulan kanssa. Muuten siinä, missä poissa oleva Albertin, hänen läsnäolonsa jossakin muualla minulle tuntemattomassa paikassa, mille hän oli antanut etusian. Herätti minussa tuskallisen tunteen, joka siitä huolimatta, mitä tuskin tunti sitten, olin sanonut suonnille kyyttömyydestäni tuntea mustasukkaisuutta. Olisi voinut, mikäli olisin tavannut ystävätärtäni vähän useammin, muuttua ahdistavaksi tarpeeksi saada tietää missä ja kenen kanssa hän vietti aikaansa. En uskaltanut lähettää ketään Albertinin luo. Kello oli liian paljon, mutta siinä toivossa, että hän ehkä illasti jossakin kahvilassa ystävättäriensä kanssa ja saisi päähänsä soittaa minulle, yhdistin nappia painamalla puhelinlinjan huoneeseeni ja katkaisin yhteyden postitoimiston ja portinvartijan huoneen välillä, minne puhelut yleensä siihen aikaan vuorokaudesta johdettiin.